0: Foi essa respirada? Eu testei, eu testei
1: a paradinha. A paradinha, dinha, dinha, dinha.
0: Você está tá fazendo uma aula de música, né? De canto. na oh, verdade, fazendo, né? Tô fazendo... oh! o professor, o professor
1: Irapuru. Só, Só poucos pegaram essa referência. Sim! Pouquíssimos pegaram a referência do professor, o Irapuru. Ainda mais por uma questão de faixa etária. É,
0: é isso que estamos falando, né? Principalmente. Chifá, é nossa, que forma de, de, de falar bom dia, bom, bom dia, dia para você, bom, bom dia, dia, como é que está? Bom dia, é, tá ótimo. E, e qual, qual é a, 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 a temporada, não, qual que é a, a época do ano aí? climática de Portugal? Ah,
1: agora? Tá... Acho que tá entrando em outono, eu acho. Eu acho
0: que é outono, isso. Outono, olha aí, vento eu, vento.
1: eu não sei nada dessa merda, eu sou carioca, é inverno, não, não existe, outono não existe, só existe verão, cara. é só isso. Cara. É
0: época de chuva e, e calor, é, não é?
1: Mas tá sempre calor, tá sempre calor. Tá sempre
0: calor, tá sempre calor. Então, olha aí, gente, uh, cara, a uh, uh, eu também não sou muito bom nessa questão de clima, não, de falar assim, se é outono, inverno, primavera, verão. Então não se preocupa, não te julgo, tá? <risos>
2: <risos> Nem fico importa. feliz,
0: fico feliz. É. Cara, a gente tem alguns recados antes a gente começar a chamar o, o, o nosso convidado para trocar uma ideia. E um dos Boa. recados mais importantes aqui, mais importante qual, é? qual é? Qual
1: é? Qual é? O que ainda tem ingressos online. Online, não. presencial não, acho que apareceu presencial... alguém vendendo presencial lá no nosso Telegram, É presencial acabou. tá
0: assim agora, A presencial assim, é assim, é alguém que desiste
1: e tá oferecendo o um próprio ingresso, é só assim. Né? Podia falar pra, pra galera lá, para os organizadores criarem um site de escambo, né, de quem comprou antes <risos> e <se> quer revender <risos> e tal. É, uma, olha aí, vamos falar com, com o
0: Rafa, com o Pedro e com o Thiago, aí. cara, oportunidade, ganha em cima do escambo. <risos> Mas, gente, garanta o seu ingresso online, sabe? Com super desconto ainda, Design Team. Aqui, é no Bodeo você tem um desconto, ó, maravilhoso. É Mas isso. se você ficar bem, assim, esperto lá no nosso Telegram, do Design Team, tem um desconto
1: melhor ainda. É que isso. Apare aparece é. de vez em quando. Aparece, você perguntou, buscou, ou o Rafa tá por lá também, você pedir ele pode jogar é, lá. É, exato.
0: É. Mas se não, você tá com preguiça de entrar num Telegram, mais uma comunidade, um grupo e tudo mais, aqui ó, Escanei esse QR Code aqui, você já vai pegar o ingresso de cara para fazer a inscrição,
1: tá? É para esse
0: super evento, dia 27, 28 de outubro.
1: Evento Online. que já tem o um programa publicado no site. Tem se vocês poder. entrarem exconf.com.br, tem lá quem são os palestrantes, os dias, horários, temas, já tá tudo lá.
0: Tá tudo lá. Então faça me favor se inscreva. Para quem vai no presencial, a gente repete, a gente vai ter o prazer de se encontrar ao vivo. É cê, isso, cê isso. Deu certo para você ir, né? Tá dando. Está, 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 está certo. Né? Está certo. Ah, eu tenho só que, que pegar certo. o hotel
1: ainda, que eu não peguei, mas está certo.
0: Ah, eu também, eu também preciso pegar o hotel. Na real, eu preciso comprar passagem aérea também. Não, ao contrário, eu peguei o hotel eu não peguei a passagem aérea. Preciso comprar o um avião. É. Então tá aí, ó. É, mas um avião, eu vou estar tá lá. Vou pegar, pegar o desconto lá da... vou Pegar um jatinho do é. né? design adesivado, verde, para chegar lá. Claro, claro. É. Claro, sim. Como não? Então, e eu e o Buriti, a gente vai tomar um café em alguma cafeteria, a galera já começou a me mandar no, no Instagram lá, a oh, cafeteria é muito massa é, aqui, sugestões, é verdade, é sugestões, verdade, se você é de Porto Alegre e tem aquela cafeteria que você fala assim, pô, aqui é legal de juntar uma galerinha, trocar uma ideia com o Buriti e com o Rodrigo, manda para mim lá no, no, no meu Instagram, pode ser, ou no Telegram, pra gente se encontrar ser, em Porto Alegre. Ser. Vai ser é, muito se mais... tiver
1: aos arredores também, né? não precisa ser só... Os de arredores, é verdade,
0: Sim. verdade. É que eu não sei as distâncias, né não sei quanto, do quanto <risos> tempo leva lá
1: dentro e tal. Também não, também não faço ideia.
0: E o no... ah, ah, todos os nossos convidados, desde não sei quando, há muito tempo atrás, têm recebido, <risos> têm ganhado, inclusive, eu tenho que mandar é, essa Três quatro meses, já. é verdade. Uns três quatro meses. Ganha ingresso para assistir online. Então, hoje o nosso convidado, Gilmar, ganhou um ingresso. Aí, Gil, se você quiser passar para alguém, fala depois pra gente, ou se quiser assistir, será um prazer ter você assistindo. É isso. Daqui a pouco ele, eu chamo ele aqui para ele, ele falar disso, né? <risos> uh, hoje eu inverti, né? Ó, oh, vamos ver quem que acordou cedo aqui. o oh, Flávio, bom dia. Jandels. Ah, o oh, Jandels. Jandels, eu sei de onde você é, Jandels. <risos> bom dia, bom ter você aqui. Adriana o Paulo, o Wesley, ó oh, o monstro, monstro, cara, a gente deve se encontrar daqui, um, daqui umas semanas, né, monstro, você vai? Você vai estar em São Paulo? O ah, Rodrigo tá muito encontrão. Eu tô, cara, é saudade de ter eu contado. Juro. Claro, claro, abraçar. Não, eu odeio abraçar. <risos> Felipe, muito bom, então assim, vamos chamar nosso convidado pra gente trocar uma ideia? Vamos, por favor, por favor. Bora, então, gente, com vocês... Ah, peraí, peraí, deixa eu preparar as palmas, tem que ter palmas com vocês,
2: Gil. Muito
3: bom, bom dia. Muito bom. <risos> bom dia, bom dia. ai, ai. Bom, esse negócio é, de abraçar que você tava falando, cara, acabei de lembrar tinha um pessoal aí que, que não gostava eu lembro que uma menina ela chorou porque a gente fez um negócio pra ela tá ela falou assim, gente, adoro vocês, eu gostei muito chorei, tô emocionada, mas eu não quero um abraço tá? <risos> que
0: <sensacional, risos> tem gente que realmente cara. não gosta de abraçar não, eu, é assim, eu, eu acho que abraço tem que ter um valor não pode ser uma coisa banal <risos> entendi mas vocês dois me entendem sobre esse assunto, porque quando a gente fala de coisa que a gente gosta ou não gosta, a gente meio que fica empatado, assim, né? Porque hoje, pela primeira vez aqui no Body Rex, tem duas pessoas que não, não gostam de café. Já joguei assim, ó. Já joguei. Sabe? Vocês dois aqui não gostam de café. Vocês acreditam nisso? Você que tá assistindo aí, você também não gosta de café? Escreve aí pra você entrar nesse grupinho
3: aqui estranho. É Realmente, café é uma parada que nunca... Nunca me pegou, cara. Eu não gosto do café, eu tomava café, sei lá, até sete anos, aí quando eu pude decidir que eu, não, que eu podia até não tomar Até sete anos? Porque aí, minha, é? Mãe... É, minha mãe me <risos> dava café da manhã. Era café da manhã. Quando
1: era Mas, a... com Mas com, tipo, quatro anos de idade, eu te dava uma...
3: tipo, um... era aquele café era... americano. Era... não Não, não, era café com leite. Com, ah, leite, café tá. com leite, eu tomava café com leite, tipo, até a cidade. e aí quando eu descobri que eu podia não tomar café, eu tomava só o leite.
1: Imagina, né? A mãe atochando a criança de café é, e café depois né? reclamando, ai, mas é muito agitado a criança não, não para e, e, e sabe, Gil, <risos> o Buriti não gosta
0: de café, e aí para ele não ficar muito estranho na conversa, ele fala que ele gosta de café com leite. Não, então,
1: mas isso é uma prova de que eu não gosto, né? Tipo assim, <risos> exato, eu, eu, exato. Eu boto, é, sei lá, 60% leite e o resto é só para ficar moreninho ali mas, assim, eu, eu já te falei que quando eu ah, comecei a vai justificar, a gente. Ó. Não, mas quando eu comecei... A... Não, primeiro que o bom carioca, ele toma café, a maioria deles, mas assim mas o mate é a parada né do carioca. Só só que, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei num lugar onde a galera tomava café 24 horas, uma biblioteca. E aí eu decidi uhum. não tomar para não me viciar, porque eu via que a galera tinha problema com aquele negócio, tá ligado? A galera tomava jarra a cada 10 minutos. E aí eu acabei... Num... Mano, assim, mas. Mas também não tipo essas paradas. Tinha essas paradas de tomar café sem açúcar, tá ligado? Eu, eu já não gosto do café. Sem açúcar ainda é uma misericórdia, né, mano? Eu, eu amor? tinha que testar as risadas pra,
2: pra ver como é que <tido> funcionava na hora que ele tava falando isso. Eu
3: tomei um susto até com a música começando.
0: <risos> gente, gente, mas peraí,
1: a gente começou a. Tá aqui... discutir novas formas de me cortar, mano
0: não, é, eu tô vendo, eu tô vendo assim, mas sutil, você vê, muito sutil, muito, né? muito. é, a gente tá aqui já num papo completamente cabeça, falando sobre café e suas formas de vício, mas, cara, Gil, vamos começar direito, se apresenta pra galera, né, dá dinheiro, mas não dá intimidade, né, se apresenta pra galera, pra quem não te conhece, poder te conhecer, sabe, um pouquinho mais, antes da gente começar a conversar de verdade, então, por favor...
3: Tá bom, né? bom, acho que eu vou começar falando um pouco da questão profissional, da onde que eu vim e aonde que eu cheguei, né que talvez eu tenha feito caminho contrário de todo mundo que tá aqui, porque no final do dia eu era eu sou formado em design, com com um pós em, em MBA, Marketing, fiz um MBA Marketing, só que eu era designer que fazia parte gráfica mesmo, né? então eu fiz muito banner, eu fiz lambi-lambi na vida, eu fiz de tudo isso um pouquinho aí, então era comunicação visual. E aí eu comecei a descobrir o digital, aí fui migrando para o digital, fui fazendo toda a parte de design para digital, então eu fui front-end por um tempo, aí eu comecei, aliás, eu era, eu era UX, depois eu virei front-end, depois eu virei back-end, só que eu nem sabia tudo isso, porque chegou um momento que eu fui contratado para ser webmaster, que nem existe mais essa profissão de webmaster, porque eu fazia layout, fazia HTML, fazia programação, conectava nos bancos, fazia, fazia tudo, né? aquele cara que conectava em todas as frentes. E aí eu descobri o GA. Quando eu descobri o GA, eu abandonei tudo. Falei, putz, isso aqui é legal, hein, que eu não tô simplesmente falando aquilo que eu acho. É, tem uns números aí me dizendo se o que eu tô fazendo tão certo ou tão errado, sabe?
0: O que, que é GA?
3: É Google Analytics. Google ah, Analytics. Ah, aí. é verdade. Que, na verdade, na época, nem chamava GA. Era UA, que era Urchin Tracker. Urchin Analytics, que foi... A Google comprou o Urchin Analytics, colocou isso dentro dele e chamou de Google Analytics. Eles pegaram exatamente Tanto que eles não mudaram nem o... o nome do negócio, que era Urchin Tracker. Eles... Tanto que o Analytics, muito tempo, o pessoal via lá a ah, sigla, né? UA e um número. Esse UA era de Urchin que era a empresa que criou esse, esse código para poder rastrear o que as pessoas faziam dentro dos sites e tudo mais. Então, eu sou velho nesse sentido, eu sou velho de, de, de digital ao ponto de que eu sei da história de quando foi comprada a empresa porque eu estava lá. Mas é isso, então eu fui migrando da parte de, de criação, com, acho que muitos já passaram aqui como designer, já passaram por flanelinhas de, de layout, que a galera fala, não, põe um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para lá Eu queria desse outro jeito, junta três layouts num só Todo mundo já viveu isso E aí eu abandonei essa vida e fui olhar para dados Porque é isso, né Com os dados as pessoas falam, não, não, não é isso mas, Cara, só se você mudar os números não é isso Então é um pouco mais fácil de convencer as pessoas Não porque as pessoas têm viés A gente até pode falar um pouco sobre isso, a questão de viés analítico Mas, é... mas ainda assim é um pouco mais fácil do que design então acho que essa é um pouquinho da minha trajetória.
0: É, é o que dizem, né? É o que dizem. É. É o que dizem. E, e hoje você tá na no grupo Publicis,
3: né? Na né Inclusive a gente trabalha junto, né? Exato, exato. Hoje eu estou no grupo Publicis. Eu fui chamado lá para cuidar da parte de BI. Só que aí... Acho que, infelizmente, eu fui ganhando outras, outras opções lá dentro de trabalhar, não, só mais com BI. Eu fui observando social, fui absorvendo SEO. É fui... o <risos> que eu li ali, vies capaz. <risos> é, fui observando SEO, agora tem a parte também de... Trabalho junto com o pessoal de tecnologia, fazendo Martec, tem toda a parte de CRM. Então, tudo que tem a ver com dados, acabei me envolvendo dentro da Sapient. E hoje eu toco isso. Né? Então, uma visão mais, mais ampla do que, que os dados podem fazer, principalmente para a comunicação, né? para pra as agências. Né? que A gente não é necessariamente uma agência lá dentro da Sapient. A gente tem mais um, um foco de ser uma consultoria digital. Mas, ainda assim, essa consultoria digital é com foco... Em marketing com foco em comunicação. Né? Então, auxiliar as agências a, a olhar os dados. E aí tem muito aquilo que, que eu costumo falar, acho que você já ouviu isso, Rodrigo, que dados não fazem nada, mas faz os outros fazer o trabalho deles melhor.
0: E que já diz muito sobre o nosso trabalho dia a dia dentro do grupo. <risos> <risos> Exatamente. E, e eu acho que aí, vem, aí converge para a gente começar a trocar a nossa ideia aqui, até sobre o título, né? essa relação. É porque assim cara a quantidade de demanda que dados tem dentro do grupo né e demanda não só de dados mas das pessoas que trabalham com isso é imenso é muito Exato. grande né e os clientes são sedentos em saberem sobre os dados e o que pode ser o que pode ser descoberto em cima disso né eu queria eu queria saber um pouco da sua visão Gil assim você acha que realmente existe uma importância hoje ou é mais Hype mais hype em cima sobre cara, dados, nossa, eu vou ter a resposta da bola
3: de cristal o que, que é tua visão em cima disso, cara? É, eu, eu acho que as pessoas passam bom, primeiro, tem muito hype tem muito hype, esse hype começou lá quando falou que dados eram novo petróleo, dados eram novo sal acho que isso foi uma matéria não foi? acho que foi uma matéria da Ai, não sei se foi da Times acho que foi da Times que dados era o Novo Petróleo. Eu sei que isso daí foi, sei lá, sei lá, 2010. Tô chutando um número, tá? Eu não sei se é isso mesmo, mas é por ali. E e aí virou um hype e ele só foi crescendo. E todo mundo fala, né? E, e obviamente, teve todo um processo de maturidade das empresas para poder uh, falar sobre dados. Tem uma questão muito, principalmente no, no, na frente que a gente costuma atuar, que são empresas multinacionais. Então, aqui eu falo eu e você, porque a gente sabe que a gente trabalha com empresas multinacionais. Então, eles ouvem muito lá de fora e eles querem trazer para o Brasil falando que vai funcionar. Só que se você não tiver uma maturidade digital, os dados eles mais te atrapalham do que necessariamente vão te ajudar. Porque se você não tiver dados que estão organizados dentro de processos... É... Cara, dados no final do dia são processos. As coisas têm que ser coletadas e elas têm que fazer sentido na hora que você está jogando. Porque senão você vai acabar investindo um dinheiro gigantesco como posso dar diversos exemplos de empresas que tinham uma base de dados first-party gigantesca há 10 anos e ninguém nunca usou. Quando a gente foi usar, a gente jogou boa parte desses dados fora porque eles não serviam mais. As pessoas não lembravam que tinham se cadastrados, as pessoas já tinham morrido, inclusive, em alguns casos, porque a gente trabalhou com produtos principalmente para terceira idade, pessoas provavelmente morreram em 10 anos, entendeu? É... é... E você tem que manter aquele dado ali ativo. Ou então a pessoa simplesmente estava cadastrado o Hotmail, que as pessoas nem lembram mais a senha do Hotmail, ou IG, sei lá. Então, uh, se você não, não mantiver uma atualização constante, manter esses dados vivos, é a mesma coisa que você simplesmente jogar esse dinheiro fora. Então tem muito do hype para poder fazer isso, e as pessoas querem simplesmente fazer, e acabam jogando dinheiro fora porque não tem uma estrutura, não se programam para utilizar esses dados uh, de uma forma decente ou consciente no futuro. Então, acaba... Acho que o hype, ele conta muito. Mas existem empresas mais maduras que já passaram por todo esse processo, começaram a utilizar os dados, fizeram esse processo de jogar muita coisa fora e depois ele começou ali a, a coletar essas informações, a, a, a ativar esses, esses usuários ou então a utilizar esses dados para gerar novos negócios ou para melhorar a rentabilidade daquilo que, que eles já estão fazendo. Então tem muito do, do, do hype, mas as empresas que estão começando agora a tentar usar isso, estão sofrendo por todo esse processo inicial, agora estão criando um processo de maturidade aí de, de ter essas informações melhores. Assim. E acho que as primeiras empresas no Brasil que começaram a, a utilizar os dados de forma sistemática e, e, e bem utilizadas foram os bancos, né, foram as fintechs. Porque tem toda uma questão de segurança de dados, e aí a LGPD também contou muito para isso, porque é caro, você corre o risco de tomar um processo, e os processos da LGPD são gigantescos inclusive eles viram criminais esse é o grande ponto é, se um dono de empresa estiver coletando dados, informações, isso é até importante acho que para quem estiver fazendo o seu próprio site se você coletar qualquer informação first party do seu usuário e você utilizar ele de forma errônea, você pode ser preso realmente, você pode tomar um processo criminal porque é vazamento Tem... de informação sigilosa
0: Inclusive, a gente trouxe o advogado João Landim e a gente falou exatamente sobre isso, as implicações
1: legais em relação ao LGBT. É um bom ponto que você trouxe. É que isso parte pela... Eu acho que tem alguns pontos assim, que eu queria puxar de tudo que você falou, Gilmar, mas, assim, guarda na manga aí que eu queria saber como é que você... Quanto tempo você está na área? que acho que não, você não falou isso claramente. E como é que você chegou aí? Mas antes disso aí, é... como é que você... Porque, assim, quando você fala que é hype... Eu acho que pode ter várias questões envolvidas nisso, né? Mas como é que identifica, né? Como é que alguém que está trabalhando com dados, que está sendo contratado por uma empresa, ou que tá sendo, que a empresa de consultoria está sendo contratada por outra empresa para trabalhar, né? Ou seja, é de dados e está sendo chamado para atuar com isso em algum local. Como é que mapeia que isso é, é hype, né? Porque eu enxergo que, sim, se, se não for uma coisa clara, madura e consistente, provavelmente... Alguém vai estar te contratando para provar um ponto dele, né? que é coletar dado para poder só justificar uma decisão que o gênio em algum lugar lá já teve e, e tudo mais. Né? E isso implica, obviamente, em ah, o que, que eu coleto, o que, que eu não coleto, né? Ouve-se muito falar, coleta tudo, mas não, mas não pode coletar tudo. Então, como é que você percebe o hype e como é que o hype impacta nisso, né? nessas decisões de, do que coletar, do que não coletar, o que já tinha, como analisar o que tinha, como você falou, né?
3: Eu, eu costumo tentar pegar isso, obviamente, que a gente fala com os clientes, eu costumo pegar, tentar pegar essas informações através de algumas conversas que a gente consegue ter, ou então de perguntas. É, e acho que a, a que mais ajuda a gente é, primeiro, você sabe o tamanho da sua base? Você sabe o, o, o que, que tem lá dentro? Você sabe o, que, que, você, o que, que possui lá dentro? Isso já mostra que, pelo menos em algum momento, essa pessoa olhou para os dados. Ela já chegou a, a entender que existe alguma coisa lá dentro. Ela já tem, se deu o trabalho de, pelo menos, olhar o que, que tem lá dentro. A segunda coisa é, todos os processos de coleta de dados, eles, eles são uniformes. Então, você pode perguntar para a pessoa como ele coleta dados as diferentes frentes, entender se eles são compatíveis, sabe se eles se conectam de alguma forma. Porque a única, o único jeito de você conseguir... Uh, ter dados que você pode usar lá na frente, é se tiver processos que desembocam no mesmo lugar. Então, entender... Para esses... ver se, se foi pensado, né? Se não simplesmente Exato. resolveram coletar por, por, por coletar, né? Exato, porque aí, conforme você entende esses processos, quer dizer que a pessoa já passou por algum momento de... Tá bom, isso aqui tem que ser uma coisa que eu vou usar lá no futuro. Porque se não, é só hype. Se não tiver processos, se a pessoa não sabe o que, que tem lá dentro, acho que essas daqui são as duas principais perguntas que você poderia tentar uh, usar para saber se é somente hype. Obviamente, depois disso, processo de organização seria taxonomia. Taxonomia é a coisa mais básica de, de coleta de dados e que muita gente não faz. Ou então não existe um modelo padrão. Ah, cada um usa a sua. Cara, cada um usa a sua, ninguém usa nenhuma. Tá tudo errado. Uh, e tem muito cliente gigantesco que cada um usa a sua é exatamente isso, ou não, nunca ouvi falar ou não, não temos o um processo claro significa que é, que é, que é hype ou então estão tão começando a tentar fazer esse processo de migração, é uma dessas duas coisas no, no nosso caso como a gente, quando eles chamam a gente é porque eles tentaram fazer e não conseguiram fazer sozinho e aí eles chamam a gente para tentar ajudar
0: ou seja, o sinal então é um mínimo de organização e consciência do que ele tem dentro da casa né, dentro da empresa, é. de informação isso mostra que há uma preocupação de, pelo menos, avançar numa organização, numa inteligência de dados, né? Agora, quando, então, o cliente nem olha para isso e simplesmente fala eu quero trabalhar com dados, é pode saber que ele está só indo numa tendência de... É,
1: e que tem, deve ter outra camada aí também, né, Mas que é... Porque, por Sim. exemplo, pode ser a pessoa que ela já tem um domínio do mercado dela, ela já entende mais ou menos o, o que, que é interessante saber para o mercado dela, mas a maturidade lá, lá dentro é ruim, né? Tipo assim, ou no coletor, ou coletou tudo meio zoado, não tinha ninguém olhando e tudo mais. Mas também pode ter a pessoa que está querendo coletar e tal, mas não sabe nem o que, que tem de assim, o que, que deveria coletar de fato, né? Então, tipo, sei lá, eu tenho, eu trabalho numa mercearia, não sei nem o que, que é importante para mim para eu tomar decisões sobre essa mercearia. Ou seja, tem o caso de eu sei, mas coletei errado, não sei coletar, e tem o caso que eu não sei nem o que é importante, né? Eu estou chamando assim, ó, oh, preciso saber tomar decisão. Caraca, mas como é que você toma a decisão, né? Tipo, quais são os dados? Porque é muito mais do que dados, né? É mais sobre a pessoa... Cara, o que é importante para você, né? Tipo, como é que você toma a decisão, né?
3: Mas eu vou te falar que eu tenho um pouco menos de receio de tratar uma pessoa que não faz ideia do que uma pessoa que, faz, que fala assim, eu sei o que eu preciso, mas eu não sei como coletar isso. Porque... Aí a gente pode entrar até num outro tema, que também é sobre dados, que é a questão do viés. A pessoa que está muito tempo no mercado, ela tem muito viés. Muito viés. E aí a gente pode falar de um monte de viés equivocados sobre o seu próprio mercado, que, porque você está lá há muito tempo, você não consegue olhar para fora e entender uh, as possibilidades. E acredite, a gente acredita em um monte de coisa que os dados eles dizem o contrário, e a gente dá uma distorcida nele para ele dizer aquilo que a gente queria. É... Uh... Tanto que tinha um amigo meu que falava que a estatística é a arte de distorcer os dados até ele dizer aquilo que você quer. Porque isso acontece muito. E, e putz, cara, tem tanto viés na, na parte analítica que... que... Inclusive, algumas, algumas revistas científicas de uns quatro anos pra cá, eles começaram a... a teve, teve uma explosão de fake news mundial. Eles começaram a a fazer dois processos de envio de, de, de texto, né? de, de artigos para eles, que é o primeiro você tem que mandar. O que, que você vai tentar analisar? Ah, então, você mostra toda a sua metodologia antes de fazer a metodologia e o que, que você quer analisar, para depois, num segundo momento, você mandar seu artigo com aquela metodologia aplicada. Porque tinha muita gente já utilizando, fazendo uma distorção da metodologia para dar a resposta que ele queria, entendeu? Então, algumas grandes sim, art, é, revistas científicas não querem mais porque é isso. Você pode distorcer e você acaba tendo um monte de viés porque você quer chegar na resposta que você queria e não nas respostas que os dados estão te dando. Eu sei que eu fui para um outro caminho, mas é só para mostrar um pouquinho de essa preocupação de, de que você... Eu, eu acho que as pessoas que não sabem nada e vêm conversar estão mais abertas a mudar do que necessariamente alguém que faz ideia do que, que eles querem.
1: É que, é que eu acho que esse ponto que você trouxe também é interessante porque fala até da questão do hype, porque esse desespero por, por usar dados para tomar decisão e essa, essa mudança conceitual né, de cultura do mercado de que você precisa de dados para tomar decisões, pode também criar esse conceito de assim, legal, então cadê a decisão que eu quero ou Cadê a decisão que precisava ter? O dado não está dando ainda. Ah, então vamos mentir aqui. Vamos... Pode acabar fazendo... Esse desespero por usar dados pode fazer você fingir que, que o dado deu a resposta que você queria, né? É, é... não
0: sabe, não, tu não consegue interpretar,
1: né? E aí vira um acumulador de informações. É, ou é intencional, entendeu? Não
0: Tô falando é de, de
1: burrice, Sim. não. Tô falando de maldade mesmo. <risos>
0: Sim. O Buriti sempre vê o
1: lado ruim das pessoas, Gil. É, porque, cara, o desespero por ter que usar dados e você, e, e assim, e, tá bom, vamos lá. Pode não ser maldade, mas pode ser até ansiedade porque está sendo burrice. cobrado por isso. Não, não é por isso. Pode estar tá sendo cobrado por isso. Também. E, e a pessoa precisa dar uma resposta e aí ela vai dar um jeito. Esse caso aí dos cientistas que ele está falando, ah. provavelmente alguns estão Eu estou pressionado, estão me pagando pesquisa, estão não sei o que lá. Eu tenho que dar um, uma solução para esse troço aqui. E, e sei lá, entendeu? Aí, aí, dá, dá, dá. aí o cara vai lá e tchiu, Dá o jeitinho deles,
3: né? É, então, tem, tem as duas coisas mesmo Eu acho que tem os dois lados aí Tem o lado que o, que o Buriti trouxe, que sim tem, tem, tem gente mal intencionada fazendo isso E tem muita gente Eu vou usar uma palavra, talvez, não burrice Mas ingênuo, cara, ingênuo, real Boa. Porque Ele tá tão dentro do processo que ele não consegue entender o quanto que ele está colocando das percepções dele naquilo que ele está analisando. É, a ingenuidade ela, ela é, ela é genuína nesse caso, porque tem muita gente que não consegue ver o quanto que ele está influenciando o a análise de dados que ele está fazendo. E, e, cara, a gente... Aliás, até essa questão de viés, a gente pode forçar viés... Bom, vocês, vocês sabem disso até melhor do que eu. Quando você começa a falar de hierarquia de informação dentro de uma página é porque você sabe quais são as informações que você quer passar primeiro. E quando você começa a analisar dados, você, se você começa a olhar para aquilo que é a resposta que você queria, você vai dar mais importância, mesmo aquilo, talvez, estatisticamente falando, seja menos relevante do que as outras frentes, porque você está com um viés olhando para aquela frente. Então, acho que aqui é um exemplo que todo mundo sabe, né? se você coloca ali a ordem, você já, já muda. E você pode fazer a mesma coisa para dados, a mesma coisa para uma, uma entrega de relatório que você está apresentando para alguém. E esse ponto é
1: muito... Muito legal que você trouxe, porque se a gente está falando de digital, né? Estamos falando de sites, sistemas, em geral. A forma como você constrói a experiência pode guiar a coleta de dados já em, a própria coleta já enviesada, né? nem a análise. Uhum. Então, vamos falar de pesquisa, né? Quando você enviesada, faz o screening. Ali... Direcionada, sim, totalmente. É, quando você faz o screening para definir quem que vai passar pela pesquisa, é uma forma de você tentar tornar aquela pesquisa ou sem viés ou orientada para os público que você quer e tudo mais se você constrói uma experiência que vai fazendo entrar os dados errados né, ou os dados enviesados cara, a análise já é já é alterada por si só né? e isso é muito complexo porque outro dia eu estava conversando no trabalho sobre exatamente essa questão do, do... não era do viés, mas eu, eu trouxe um outro termo que é assim, não existe interface neutra tá ligado? Toda interface é construída para levar para uma experiência. Você pode tentar levar a pessoa para uma experiência que você considera positiva para ela ou negativa. Aí entra Dark Pattern né? e uma série de outras coisas. Mas, na essência, o trabalho de quem projeta interfaces é direcionar. Né? Ainda que você construa um mundo aberto como em game, você deixa uma direção. Então, você tem ali vieses que vão fazendo a pessoa seguir para um caminho. Dependendo do que você construir, a coleta vai estar enviesada também, né? Você vai limitar a entrada de alguns tipos de informação, né? E não é que esteja errado, talvez você só queira aquilo. Mas é um fato que você não tem a resposta macro daquilo. Você tem uma resposta dentro de um cenário específico, né?
3: Eu acho que o que você trouxe... Eu acho que o ponto do, do, do Rodrigo também é bem importante em relação a direcionar. Porque, às vezes, o que você quer fazer, você vai usar esse monte de dados... Sim, você pode coletar ele de forma que, que ele, ele acaba vindo para um, um, uma coleta equivocada, talvez, dos dados, ou uma coleta já enviesada, ou com, com determinações que não é exatamente o que você queria fazer no primeiro momento. Mas também você pode fazer o caminho contrário. Utilizar esses dados para direcionar o, o, o seu usuário para o que você quer fazer, e até mais. Você pode, entendendo melhor toda essa questão de viés, entendendo melhor toda essa questão de, de como as pessoas, e, e aí é importante você conhecer muito o seu público, e, e eu acho que esse é o principal ponto onde Data e CX se conectam, que é, quanto mais você conhece o seu público, mais você vai entender os viés que o seu público tem, os viéses todos que ele tem. E aí você pode utilizar isso, para direcionar que ele faça dentro do seu site que você quer. Pode até ter uma visão aqui, tá, tá mais maliciosa do que eu tô querendo dizer, mas no final do dia é isso, você projeta uh, interfaces para direcionar alguém para fazer alguma coisa. E se você sabe quais são os viés, sabe como que essas pessoas vão uh, interpretar determinada coisa que você está falando, você pode direcionar utilizando esses viés para que a pessoa vá e faça o que você quer. Inclusive, todo esse trabalho que a gente fala, tudo que se fala de fake news, é porque você entende os viés e você direciona para a pessoa absorver a informação do jeito que você gostaria que ela absorvesse. E você pode usar exatamente a mesma coisa, na verdade, você deve usar a mesma coisa pensando num projeto completo, de entender o seu consumidor, saber os viés que ele tem e direcionar a interface para que ele faça aquilo que você gostaria ou que o seu cliente está pagando você para fazer.
0: É interessante, porque você está trazendo para mim, e, e, e acredito para quem está assistindo, talvez alguém não tenha pensado nisso, mas que uh, você tem vários momentos muito importantes da captura de dados né? e da interpretação. E, se, então, e aí volto no que você falou lá no começo, se você não tem uma organização, uma governança muito bem estruturada e planejada, que é desde a coleta até a interpretação e uso desses dados... Aí a gente entra de novo na questão de que você só está seguindo o que é uma hype. Você não está uhum. trazendo a inteligência que é importante. Então, isso traça aqui para a gente o desafio das empresas conseguirem se organizar de uma maneira muito foda em cima disso. Né? Não é simplesmente, cara, vai lá, coleta de qualquer jeito e depois interpreta da maneira como a gente quer. Né? Isso coloca um desafio muito grande para todo mundo que trabalha com isso, né, de certa forma.
3: Sim, e eu acho que essa a palavra que, que nosso chefe costuma falar bastante, que é orquestrar, é a palavra correta nesse sentido. Você tem que orquestrar o processo como um todo. E, e pensando em design, dado, ele pode ajudar muito, principalmente nessa frente de eu consigo provar que o que eu tô, o que eu tô falando tá fazendo sentido porque eu criei um processo organizado e estruturado de falar com os meus consumidores e ouvir o que eles têm a dizer. Quando você está olhando dados, você está ouvindo o que as pessoas têm a dizer, porque no final do dia, elas se comunicam de diversas formas, inclusive através da navegação.
1: Eu acho que tem um, tem um ponto para esclarecer aqui, tá, eu queria a sua opinião, né, sua visão, na real. Quando a gente fala dados, parece que o consciente já lida só para o quanti, né? Então, tipo assim, a coleta quantitativa, o Google Analytics tem parte particular, mas na essência, é, é quanti ali, né? Então, não é só isso que a gente tá falando, né? Então, quando você fala assim, ah, quando eu tô falando e ouvindo o usuário, tem o ouvir do quanti, mas tem o ouvir do quali, e tudo isso é dado, né? E acho que tem um risco do hype de cair pro só do quanti, só para o frio né? do número, e esquecer um pouco o dado quale, né? E os dois, né? é um dois,
0: né, Guritim? Dos dois, várias empresas que eu já passei, os caras só, não, quale, 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 quali, porque tinham preguiça de investir no quanti.
1: É? É. Ou porque é mais fácil enviesar o quale, né?
0: <risos> também, também.
3: É, mas, putz, de verdade, assim. Uh, sim, existem as duas coisas. Mas é que o quant ele requer um planejamento muito maior. O quali. Ele tem um esforço único muito maior. Porque o quali você vai ter que ler todas as vezes. E tal. Agora a gente tem algumas coisas acontecendo aí de inteligência artificial que ajudam bastante a gente a conseguir fazer esse quali mais fácil. Eu até estava testando esses dias. Eu eu entrei na. No, acho que foi na Amazon que eu entrei só para testar. Eu peguei um produto. Era, a gente estava fazendo alguma concorrência. Aí eu não lembro que concorrência que era, mas a gente estava fazendo alguma concorrência. Aí eu fui catando um monte de produto. Eu peguei um produto da, da, da Amazon e coletei um monte de respostas que eles colocaram. Joguei no chat EPT e pedi para ele trazer um, um resumo para mim. E ele trouxe um resumo já de assuntos que mais foram falados. Então, tem algumas coisas que estão ajudando, inclusive, a fazer esse tipo de análise um pouco mais fácil. Mas uma coisa que eu estava falando... Desculpa, Rodrigo, você ia falar sobre isso? Não, manda ver, é você. Diga. Uma coisa que estava falando, Buriti, era sobre a questão do... do... Do qual, quando a gente fala de dados, sim, cara, tem uma frente de de, de quali muito importante que tanto que é por isso que eu acho importante hoje eu estar tá nessa com, com outras áreas ali junto embaixo de mim que é a parte principalmente de de SEO e de social. Essas duas frentes elas têm uma visão é, Qualy muito grande. Tanto quando a gente vai fazer uma análise, a gente vai começar um, um, um projeto, a primeira coisa que eu faço é eu vou no no SEMrush e eu consigo identificar quais são as principais palavras-chave que estão indo para aquele site, e aí eu olho pelos termos, eu já consigo entender uh, intenções das pessoas pelo que elas estão buscando. Depois disso, a gente vai no social e começa a entender como as pessoas se relacionam com aquele produto, aquela marca, porque eles, como, é, como que elas falam sobre aquele assunto tem a ver não somente as palavras... Mas a construção dessas, dessas frases dizendo quais são as, o relacionamento. Porque às vezes pode ser um relacionamento afetivo, que as palavras não necessariamente estão dizendo isso, mas o tipo de conteúdo que está ao redor ajuda muito a você dizer o, o como é o relacionamento. Se ele é mais afetivo, se ele é mais frio, se ele é. Então uh, isso ajuda bastante. Tanto que quando a gente vai fazer direcionamento para escrever conteúdo, é, as pessoas estão buscando por respostas elas estão buscando por, por um momento de relacionamento, elas querem se comunicar, elas querem uh, se sentir protegidas, o que, que é que elas eram daquela marca ou daquele produto. Então, uh, isso que você falou é, é, é muito importante nesse sentido, mas assim, o trabalho, uh, tudo isso já aconteceu, o que você vai fazer é coletar isso e fazer daqui para frente. O, qualit o quantitativo é muito mais difícil, porque se você não se programa lá atrás, todo o seu quantitativo está errado. E aí você vai começar daqui para frente. Então, eu acho que um requer mais trabalho anterior e o outro requer mais trabalho contínuo, sabe?
0: Interessante esse ponto. E, Gil, apareceram umas perguntas aqui do que estão rapaz. relacionadas exatamente nisso que você está falando, sobre a questão da inteligência, do esforço e tudo mais. O Vinícius mandou aqui várias, né, Buriti? Vamos pegar uma aqui do Vinícius. Vinícius, eu vou pegar algumas, tá? Não prometo que eu pego todas. Eu não sei se vai dar tempo, mas uma que talvez seja legal aqui... É assim, você tem algum exemplo de como a análise de dados impactou as decisões de um projeto que você trabalhou? Não precisa revelar a marca, tá, Não, eu, eu
3: tenho eu tenho sim, eu tenho um projeto que foi... Tem algumas, na verdade, eu vou pegar, eu vou pegar um específico que já faz bastante tempo, deve fazer uns, uns 8, 9 anos que a gente falou sobre isso. Eu trabalhava numa outra agência e eu estava ainda um pouco mais próximo do, do começo do projeto e tal. E, todo, e aí eu produto o produto mesmo, tá? É o produto final que, que foi alterado. Era uma, era uma... Uma empresa... Eu posso falar, vai? Era a, a Brastemp com o Era a Whirlpool. É, tanto faz. Faz tanto tempo também. E... Todo, todo o trabalho que a gente acabou fazendo para eles ajudou muito a direcionar é, o tipo de, de informação que eles falavam, que eles falavam muito de máquina de lavar. Máquina de lavar, só. E a gente começou a perceber que as pessoas estavam buscando por máquina de lavar em cima e máquina de lavar na frente. Eles não tinham nenhuma que eles chamam de front load, né? aquelas máquinas que você põe a roupa pela frente, sabe? A sempre ela não tem nada disso, nem a Brassimpe, nem a Consul. E eles começaram a fazer... Todo um direcionamento de produto, produto que eu falo do site, para dizer para as pessoas por que lavar por cima era melhor do que lavar na frente. Não necessariamente era verdade, tá? Mas é só só quero dizer que esse foi o conteúdo que a gente passou a fazer por interpretar todos os dados que, que as pessoas estavam falando no, no social e no SEO. Isso fez com que eles aumentassem o, o volume de vendas das marcas, das, das máquinas, gigantesc, gigantescamente, principalmente para as classes mais altas, B, AB e AA. Então, as classes mais altas passaram a comprar produtos porque antes ela comprava qualidade e elas achavam que front load era maior. Quando eles começaram a falar que uh, top load era maior, eles começaram a vender mais máquina.
0: O, o que vem diretamente no ponto da, do que a gente estava puxando aqui em relação a, ao direcionamento, enviesamento da informação e arquitetura uhum. do site. Né? Então, o direcionamento. Cara, vamos colocar justificativa e informação aqui dentro da leitura que vocês fizeram dos dados. Muito massa, cara. Ó, tem, tem outra aqui. O, o do Matheus. Vinícius, segura aí que você fez muitas aqui, né? O Matheus mandou aqui, ó. Gilmar, qual a sua visão sobre o mercado de dados no momento presente e nos próximos anos? Isso é legal porque acho que isso vem muito em frente à questão do
1: hype, do que a gente comentou e tudo mais. Eu, eu acho que dá para você emendar do que eu falei, que eu queria ouvir um pouco, porque já ah, fui designer, não sei hum, o que lá, e é, aí estão muitos anos aqui. A gente sabe que a galera acha que é só fazer um cursinho e mudar, né? Então
0: mas como não foi, é, né? Como é que foi que você não se é? tornou um profissional
1: especialista disso assim?
0: Eu tava fazendo um curso agora de dados ia mudar, trabalhar com GIL. Só estudar
1: GA como ele falou, e tá bom já.
3: Né? É, olha, de verdade, acho que bom. Primeiro, na época que comecei a fazer isso, quando eu fiz faculdade, não tinha um curso de dados, não existia isso. É, então eu realmente eu fui migrando em várias frentes e eu acho que essa essa variação de experiência me ajudou muito a a, a conseguir hoje trabalhar melhor, sendo uma pessoa de dados de modo geral. É, e eu comecei a trabalhar com dados especificamente em 2011, então tem 12 anos aí, vai, 12 anos que eu trabalho com dados especificamente, mas eu desde 2008 eu implemento GA, sem saber que isso era um, eu era eu era na época webmaster, entendeu? Então eu comecei a trabalhar com dados como webmaster para poder fazer é, esse crescimento posterior aí. Então, sei lá, acho que de dados mesmo eu trabalho há mais tempo, mas 2011 foi quando eu fui meu primeiro analista de dados, que eu, que eu diria. Em relação à pergunta, já até esqueci a pergunta, gente. Ah, sobre a visão de mercado. A gente tem, pelo menos o. o, o... Eu achei muita gente ainda está se falando sobre dados, isso ajudou muito com, com a LGPD, muita gente passou a falar mais sobre dados, porque sabia que você pode estar tá coletando dados e ser processado. Inclusive até dados que você anotou lá num papelzinho é considerado como dados uh, importantes e você tem que cuidar deles direitinho. Mas tem uma coisa que vai acontecer, já era para ter acontecido, sei lá, desde 2021, e o Google está prorrogando, que é a questão do, do GA não dar mais suporte a. Cookies de terceiros, cookies third party. E isso vai fazer com que o mercado se modifique bastante, principalmente em relação ao investimento de mídia digital. Porque eu diria que 70% hoje de todo investimento de mídia digital ele tem a ver com dados terceiros, com dados third party, que são coletados e aí são as DMPs que a gente está falando. Então, isso vai fazer com que muita gente no mercado comece a se, se mexer e comece a... a, a a intensificar ainda mais o, o, o uso de dados. Mas vai ter a gente vai ter um desnível muito grande entre, entre clientes maduros e clientes imaturos. Então, vai ter muita gente chegando sem saber absolutamente nada, vai ter muita gente chegando achando que sabe e não sabe, vai ter gente que já começou a fazer um trabalho e vai ter gente que vai estar tá voando aí no, 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 no que é utilizar dados, de como fazer isso em, em diversas frentes e tudo mais. Então, nós vamos ter umas uma distopia praticamente aqui de pessoas olhando de formas diferentes para os dados e para acho que chegar num, num realmente não é só fazer um, um cursinho acho que tem tudo a ver com, com como você vai é... interpretar tudo que você está analisando então os dados você tem que entender uh, de pessoas você tem que entender de tecnologia porque muitas vezes para você fazer utilização dos dados você precisa é, saber um pouco de programação você precisa saber pelo menos às vezes um mínimo de SQL ou então pelo menos o um Excel e saber as fórmulas de Excel porque você não consegue fazer uma junção de dados se você não conseguir fazer um pouquinho vai programação Excel não é programação mas vamos dizer que é programação vai é um início básico ele Excel Excel tá, tá para banco de dados assim como HTML tá para programação vai é mais ou menos isso então acho que é uma, uma variante boa ali. Mas... polêmica, polêmica pessoas se odiando agora, mas pode continuar <risos> ah, é, é um pouco, cara quem é programador não. de Excel não é... então, vai, VBA ainda um pouquinho mais VBA pode ser um pouquinho mais vai. Mas, mas é isso é, é... você tem que começar a entender e fazer esses, essas junções e assim, entender de, de gráfico por incrível que pareça Muita gente não consegue fazer o básico dos gráficos, que é não usar uma coisa que não é para você olhar o todo, usar um gráfico de pizza. Eu já vi muita gente fazendo isso, sabe? Tipo... Então, entender pelo menos quais são os objetivos de cada um dos gráficos, cada um dos tipos de, de gráficos que você vai fazer, acho que é, é meio que um, um, um começo para você entendendo como você vai, vai utilizar dados. E é isso, ver se os dados estão te dando respostas do que você fazer. Então, acho que é testar um pouquinho ali, coleta alguma coisa de dados e testa. E tem muitos bancos de dados gratuitos aí, que eu quero dizer de bancos de dados é, se você entrar no dados.org, tem muita informação sobre o Brasil. E você consegue fazer análise em cima disso... Eu já brinquei muito, inclusive, no dados.org para poder passar para o cliente ah, qual é a situação do Brasil hoje, como que a gente está em determinadas frentes. Eu lembro que uma vez eu fiz uma pesquisa que a gente queria ver qual que era a penetração de, de internet móvel no Brasil. E aí eu fui no dados.org, tinha todas as informações lá sobre isso a gente, e eu consegui, acho que, identificar que Norte tinha uma penetração gigantesca de, de, de internet móvel e baixíssima de internet é, cabeada, né? Então, essas informações são todas disponíveis lá e você pode ir olhando e começar a interpretar para ver se, de repente, o que você está lendo, uma outra matéria está dizendo a mesma coisa. Tá procurar na internet matérias que estão falando sobre aquilo.
0: Boa. Boa. Ou seja, você tem acesso a informações que já podem te ajudar na tomada de decisão de maneira muito acessível sim, ah, sim. Ó, o, 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 eu vou pegar uma do Vinícius ele mandou várias boas aqui ó o Vinícius mandou ó. quais são suas boas práticas para lidar com dados imprecisos
3: aí é bom vamos lá acho que tem algumas coisas mas a primeira é estatisticamente aquilo é relevante assim tem tem você pode procurar no Google aí ele vai te dizer para você é, se o, o, como identificar se os seus dados Eles são estatisticamente relevantes ou não. Que é entra naquele ponto lá que todo mundo já viu, né? Tipo, ah, dois pontos para mais ou para menos. Isso daí é aquele erro onde eles falam. É... Ai, esqueci. Eles estão empatados estatisticamente, que você fala, tipo, de político, né? Quando ele está fazendo lá estão empatados estatisticamente, que é dois pontos para mais ou dois pontos para menos. Em estatística, você tem lá um, um volume mínimo de relevância. Então, por exemplo, eu lembro quando, gente, quando eu comecei a fazer coisa de social. Sei lá, a gente tinha 40 mil menções para fazer análise em uma semana. Em vez de fazer 40 mil menções, a gente pegava algo em torno de, sei lá, 8 mil menções, 7 mil menções. E aí, estatisticamente, a gente sabia o quanto aquilo era relevante ou não. Inclusive, tem ferramentas, você dá um Google, tem ferramentas que se você colocar o todo e colocar o quanto... Que... Margem de erro, obrigado, Roger. Se você colocar o todo e colocar o, o quanto que você tem do todo, ele vai te dizer qual é a sua, a sua margem de erro para aqueles dados que você está fazendo. Então, acho que a primeira coisa é isso. Mas também você pode ter uma questão de, de, dessa relevância em relação a dados qualitativos. Porque aí a gente entra de novo na questão do viés. E aí você tem que entender os viés dos dois lados. O seu, de interpretação, e o viés de quem está falando de você. Porque muitas vezes vai ser o que estão falando tem a ver com o que o mercado como um todo diria sobre aquele assunto até é, só para citar aqui uma, uma uma coisa que são bizarras assim, por exemplo de viés é, e eu acho que isso aqui é conhecimento meio geral a maioria das pessoas acham que a lua cheia as, as as grávidas têm mais filhos durante o período de lua cheia inclusive enfermeiras acham isso quando na verdade os dados dizem exatamente o contrário que não as pessoas têm filho em qualquer lua, independente do que for. Mas isso é um viés que já existe como um todo, para a sociedade como um todo. Então, você tem que entender que muitas vezes as pessoas falam assim, nasceu porque estava na lua cheia, é, é um viés cognitivo que as pessoas já têm e você vai ter que olhar aquilo é. do seu lado e saber como que é. Então, assim, é a lei de Murphy,
1: como... né? É a famosa lei de Murphy que quando dá merda, todo mundo cita ela. mas Quando dá certo,
3: ninguém cita, né? Tipo... Exatamente. É isso, é isso. Então, entender que os viés são dos dois lados. Então, a questão quali... é, quantitativa tem essa parte que eu falei mais, mais hard ali, mas a, a questão a, qualitativa também entra, toda a questão do viés dos dois lados, que você tem que <cười> dar uma limpada em tudo isso. É,
0: é tipo, a gente falar de signos.
3: <risos> eu é acho tipo
0: que não. Eu não vou entrar nessa conversa, não, que eu sei a opinião de vocês. Aí, <risos> o, 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 a gente fechar a parte de perguntas aqui, fechar mais ou menos, vai que aparece mais uma, mas eu tenho uma daqui depois, mas o Roger manda aqui uma que eu achei bem legal. É melhor um data drive driven, é, talvez, insípido, é, do que nenhum direcionamento pelos dados, ou é melhor. É realmente fazer certo ou nem fazer?
3: Eu eu diria que eu prefiro fazer o primeiro. Porque talvez com os erros as pessoas vão aprendendo.
0: Insípido, então. É melhor ir por esse caminho. Assim, faz um, um sem tempero aí, de qualquer jeito, do que nada.
3: É, depende. É, é, vamos, vamos lá. É se a pessoa tiver depois a, a, a coragem de olhar lá na frente e falar, putz, caguei aqui, e depois voltar e aprender com o que você fez errado ali no começo. Então, por mais seja que... É, os números no final do dia, eles vão acabar te provando o contrário em algum momento. Você vai falar, ah, os dados me disseram isso, mas eu errei. Os dados me disseram isso, eu errei. Será que eu não errei na, na análise ali que atrás que eu fiz? Porque você não fazer, você não vai aprender nunca. Você vai continuar fazendo sempre errado. Então, você já vai fazer uma análise de dados, mesmo que seja eu acho porque eu acho, a gente nunca acha simplesmente por achar, a gente acha baseado em que alguém me disse, ou, então você tem alguns dados na cabeça no final do dia porque alguém te falou, ou porque você acredita naquilo, porque diversas outras coisas compõem para aquela frente, então você está usando dados de alguma forma dentro da sua cabeça, só que sem estruturar e tudo mais se você está estruturando, pelo menos você está dizendo pô, mas aquilo lá me disse isso, eu não estou fazendo da minha cabeça só do nada, então talvez eu acho que eu prefiro desse jeito, porque lá na frente você vai acabar aprendendo em algum momento, pode demorar um pouco mais do que você ser uma, uma mente um pouco tipo, mais aberta, mas você vai acabar chegando num, numa resposta. Então, acho que eu prefiro só por causa disso. Que, que é,
0: é um processo de tentativa e erro, inclusive, né? Ali de, pô, não, vamos pelo menos se mexer. Eu, a questão, acho que que difere e vai muito no que você já comentou até agora: é assim, ah, só coloca lá e deixa lá e ninguém mais olha. Não, agora, se você começa a abastecer, tentando, aprendendo, isso, de certa forma, pode ajudar, né? Se tiver boa vontade. Se não viesse.
1: Tem, tem um problema no geral, mano, assim... Não é só sobre dado em si, mas é sobre qualquer coisa que tem a ver com conhecimento, né? É que o dado não vai tomar a decisão por você. Tipo assim, ele vai te dar uma, um dado e que pode virar uma informação, mas a decisão é sempre do ser humano, assim. Então, o que o Gilmar falou é muito interessante, porque, assim, quando você está numa reunião, por mais que... E eu vi aqui alguém falar do top-down, foi o Wes... Por mais que a gente sempre cite o top-down como um problema, geralmente o top-down está é, é, embasado em alguma informação também. Se ela é errada, enviesada, aí é outra história. assim. Mas, na essência, as pessoas vão tomando decisões baseadas em dados que ela tem na cabeça dela. Pode não estar tá acurados, como o Vini falou ali, que pode estar tá impreciso né, tipo assim, que todo mundo falar ah, que o Jobs era genial e tal, e mano, ele não tinha dado, né, parceiro, vamos, vamos lá, ele não fazia análise de dado no comecinho ali, ele tinha um feeling baseado em coisas que ele via e ele ia puxando para ali, e obviamente hoje em dia tem dados, um monte de coisa lá, então assim, sempre tem, mas acho que o importante é a decisão é você que toma, e aí você, você também decide se você quer ter mais informação real ou só o que você já tem o suficiente, né? Eu acho que esse é o grande ponto.
0: E que assim. tipo de informação né, você quer ter também? Tudo é, isso. eu é. acho
1: que tudo está... Assim, pesquisa, experiência, dados, tudo está relacionado ao, ao nível, ao apetite de risco que a pessoa tem. O dono da empresa, ele tem um apetite de risco. Porque o dado também não vai dar para... Não, não tem essa, assim. Eu acho muito difícil o dado dar uma resposta exata para a pessoa. Como o próprio Jamal falou, tem a margem de erro. Então, assim, sempre vai ter aquela né, aquele apetite de risco. Tem a pessoa que está muito disposta a tomar decisão com a coisa mais insípida possível, como foi falado ali, e tem gente que quer tomar decisão com o mínimo de, 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 de dúvida de erro. É, possível. É. é uma decisão que você vai tomar. E aí você vai investir mais em coletar bem dados ou não, baseado nesse apetite.
3: né Eu acho que tem está muito relacionado a isso, assim. Sim, e, e, e acho que também a questão do apetite a risco ele, ele entra num, num, numa outra frente que para quem trabalha com dados também é... é eu, eu vou falar isso por experiência só mesmo, porque eu passei por, por essa dificuldade que é quando você trabalha muito com os dados e os dados não estão te dando a resposta no caminho que você gostaria, você começa a ter talvez uma redução de apetite de risco de cara, não quero tomar essa decisão sem as informações todas. Só que aí também chegou num ponto Onde eu muitas vezes começava a inviabilizar o andamento de alguns trabalhos porque eu não dizia para onde a gente ia, porque eu não tinha todas as informações. Então você tem que acaba chegando um momento que você tem que chegar no meio de caminho, sabe? Você não vai ter todas as informações o tempo todo. Então é, tem um pouco de feeling, e é isso, assuma o risco. Assuma, aliás, assuma o risco, não. Assuma a responsabilidade do risco que você correu. Não jogue isso para os dados. Porque no final do dia, é o que você falou, quem tomou a decisão é um ser humano, não são os dados. É, e o que a gente busca é estar o mais
1: embasado ou o mais lógico possível. Porque vai ter momento, né, cara? Por exemplo, se você entra numa... É, sem juízo de valor, eu acho aqui, mas é... Se você está começando um negócio pequeno, que são as benditas das startups, difícil... Cara, esse papo de ah, startup usa dados, vai usando com o tempo, mas no começo o dado é o feeling, né? O dado é a experiência que aquela pessoa teve em um determinado mercado. Isso. Ela trabalhou tantos anos, ela viu um problema... Ela conversou com mais cinco pessoas ali, viu aquilo, construiu o um MVP, testou e, rapaz, aprendi. Aí tem mais dado. Aprendi e melhorei. Aprendi melhorei. E aí, se você fica nessa do tipo, preciso coletar tudo e ter certeza, você nunca lança. Você nunca joga. Então, tem momento né, para aquilo. Quando você fala de um banco, como você citou, cara, dependendo da situação, dependendo do que você for fazer, você tem que estar muito bem baseado Porque, como você falou, tem processo jurídico. Né, criminal e, e, e outras coisas Ao mesmo tempo, quem já trabalhou em banco Sabe que tem um setor lá que só cria Business plan, business case E que, cara, eles criam Centenas de business case No ano e dois dão certo E muitos não têm dado E muitos têm dado meio enviesado assim, Porque eles estão com um apetite de risco bom Tem grana sobrando, assim. mas se você não tem grana sobrando
3: Talvez você queira Tem momentos né, para você tomar essa decisão Né, João? Sim, sim, e até o tamanho da empresa conta muito isso para o apetite de risco que ela pode tomar. Porque, por exemplo, o ChatGPT, na verdade o ChatGPT, é, a, a meta tinha, a Google tinha um processo de inteligência artificial já sendo desenvolvidos que estavam tão bom quanto ou ali bem próximos do, do, do que o ChatGPT tinha. Só que o ChatGPT é uma marca nova, eles tinham todo o investimento da, da Microsoft por trás, tinham, só que eles eram uma marca nova. Se acontece alguma coisa e dá uma merda no ChatGPT, não impacta a empresa maior. Quando o Google lançou, foi o Google ou foi o Meta, não lembro, foi um dos dois que lançou, e começou a dar umas respostas, que o aí Google. tinha tom racista, que aí hum. tinha algumas outras respostas erradas e tudo mais, isso impacta na empresa como um todo. Então, nesse caso, por exemplo, a Microsoft ela assumiu muito mais o risco, e o ChatGPT assumiu muito mais o risco, eles tinham um pouco a perder. Eles estavam mostrando, ó, daqui para frente eu só tô melhorando. Os outros não, eles tinham todo um business por trás que eles não podiam, então... A questão do risco também depende do quanto você está colocando em risco uh, junto com o que você está fazendo. Então, nesse caso, uh, a Google falou, não vou lançar enquanto não tiver redondo eu tiver certeza que está funcionando, porque isso vai impactar a percepção da minha empresa como um todo. E a gente, as pessoas buscam no Google hoje porque elas confiam no Google. Se elas param de confiar, acabou.
0: Muito bom. Gil, cara, a gente está chegando no final. É verdade. É um tipo de conversa que se deixar voa vo se deixar, a gente passa do tempo, e por isso eu estou aqui. Eu sou a pessoa do tempo, a pessoa do cronômetro. E aí, nesse caso, olha só, só queria destacar aqui, olha quem apareceu
3: para assistir a gente, é, cara. Esse era, era meu, esse era o meu comentário final, cara. Eu tô
2: Olha
0: muito feliz. só que legal, Miriam. Pô, saudades. Muito legal ter você aqui, gente, assistindo, prestigiando. É... E Gil, cara, se alguém quiser entrar em contato contigo, para tirar dúvidas, para saber mais, para Pra, inclusive trazer perguntas que a gente não respondeu aqui. É, qual o canal? Qual o melhor canal? Existe um canal? A pergunta, primeira pergunta, existe um canal? Cara, ah lá, eu sou muito ah péssimo de redes
3: sociais, assim, eu ah, existem redes sociais, mas não adianta mandar mensagem lá, porque estão largadas as moscas. Acho que a única rede social, vai, tem, existe um canal, o o, o meu LinkedIn. LinkedIn é o único eu lugar que é o eu X. olho. É o Twitter não, é o X? Putz, não, cara. Eu tenho, conta, eu tenho conta em um monte de lugar, mas tipo, eu não uso, eu não uso. Ó, teve uma época, inclusive, que para as pessoas não se sentirem sacaneadas, minha esposa entrava nas minhas contas e aceitava, falou, você conhece a pessoa? E aceitava, porque aí as pessoas, pô, mas você não me aceitou. E ela viu uma vez isso, tipo, pessoas de trabalho falando, cara, te adicionei lá e você nunca me aceitou. Eu falei, então, é que eu não entro. Então, mas minha esposa também já abandonou isso. Então, realmente, essas redes, LinkedIn é o único que eu olho. LinkedIn eu olho, então me manda mensagem lá no, me no LinkedIn mensagem. e é meu nome. É meu nome, é Gilmar Borbelli.
0: Inclusive o seu link, seu, seu link Do seu link, LinkedIn tá aqui na descrição E ó, tenha certeza então Que não é a esposa do Gil que vai te responder No LinkedIn, vai ser ele mesmo você... Em algum, algum tempo, em
3: alguma época
0: Em algum é lugar isso. ele te responde
3: tá? É isso, manda se, se mensagem, for vai, nas, nas próximas Duas semanas eu vou tentar entrar todo dia
0: Não, fica <risos> tranquilo Fica tranquilo, ou então depois você manda O seu WhatsApp, aqueles né, que já é A gente põe o seu WhatsApp aqui na descrição né? LGPD Zero
3: não, é. mas eu vou te falar que mesmo assim, mesmo Atos, às vezes eu também largo meu telefone em algum lugar. É cara, isso. eu não
0: falo com você por Atos, é verdade, é verdade. Nem isso resolve. Ó, oh, ó oh, quem apareceu também é a NASA. NASA. Oh, gente, assim, só pra você saber, quando a gente traz pessoas de times etc, essas pessoas trazem seus próprios times pra assistirem. Né? Isso é normal acontecer, e aqui o time do Gil marcou presença aqui, né? <risos> Ó, oh, também quem mandou aqui, Lau, pô, valeu, Lau, um abração, parabéns, pessoal, como sempre, excelentes discussões, pô, é isso, Gil, cara, é... e quando a conversa é boa, eu tô com essa tendência, eu nem combinei com isso com o Buriti, mas é uma coisa, a gente armar pra voltar daqui um ano então daqui a ah. um ano a gente chama essa pessoa para falar assim cara, lembra que um ano passado você falou isso? olha como é que tá esse ano sobre esse assunto é legal fazer isso, além de poupar eu e o Buíte de achar novos convidados a gente faz um exercício de remember
3: é eu não sou muito bom nesse negócio de lembrar mas aí eu assisto Lembra? de novo para ver o que eu falei
0: não eu lembro eu trago aqui a gente põe vídeo né tipo aqueles negócios de é pausão né é. olha só o que você falou né joga na cara muito bom é isso. Gil, você ganhou o ingresso do UXConf, como a gente falou no começo, para você poder Meu assistir Deus. online. E aí vai ser um prazer ter você assistindo. Se você não quiser, depois você fala comigo, a gente arma para quem que você quer passar esse ingresso aí online. Mas o seu já está garantido. Vai ser um prazer ter você. E você que está assistindo a gente e também quiser participar, não se esqueça do UXConf, tá aqui ó, com super desconto 27, 28 de outubro online. E não mais, acompanha todo, tudo que a gente lança aqui. Série de liderança volta mês que vem com tudo. Lista de convidados até janeiro. E o resto é conteúdo que sai. Né, Buriti? É isso, né? É. O Buriti só tá assim, ó. Vamos que é. vamos.
2: Vamos que é. vamos.
1: Gil,
0: mais uma vez, brigadão. Valeu. Eu que agradeço. E vamos nessa que a quarta-feira já começou. Começou, já.
1: valeu.
3: melhor, <risos> <gente. risos> começou.